0: Bonjour, nous voilà aujourd'hui à Lyon, et ça, c'est la place Bellecour, en plein centre-ville. Lyon est la capitale de la région Rhône-Alpes et la deuxième ville de France. Son agglomération compte environ 1 250 000 habitants. Lyon est situé au confluent de deux fleuves, la Saône et le Rhône. Au XVIe siècle, banquiers d'Italie et imprimeurs d'Allemagne venaient s'installer ici. De cette époque, il reste le vieux Lyon, avec ses maisons Renaissance et ses cours intérieures que les Lyonnais appellent Traboules. D'ailleurs, ces Traboules ont joué un rôle important pour les résistants français entre 1940 et 1945. Parfaitement au courant des lieux, ils s'enfuyaient devant l'occupant. C'est également au XVIe siècle que Lyon est devenu un centre mondial de la soie. Au début du XIXe siècle, Joseph Jacquard a inventé le métier à tisser mécanique. Ces grandes maisons du quartier de la Croix-Rousse ont été bâties pour abriter les énormes métiers et aussi pour loger les canuts. Lyon est une ville très ancienne. Elle était capitale de la Gaule, à une époque où Paris n'était qu'un petit village. Plus de 2000 ans séparent les ruines de l'amphithéâtre de ce gratte-ciel qu'on appelle crayon, le symbole de l'avenir. Lyon est une métropole industrielle. On y travaille dans les textiles artificiels, dans la mécanique et dans la chimie. Environ 70 000 étudiants y font leurs études. Mais n'oublions pas l'art de vivre. Lyon a toujours été une ville de gourmets et sa gastronomie est connue dans le monde entier. Pour mieux comprendre ce que vous avez entendu, je vais vous expliquer quelques mots. Je vous ai parlé de Lyon et de son agglomération. L'agglomération, c'est la ville et sa banlieue. Ce qui est très connu à Lyon, parmi beaucoup d'autres choses, ce sont les canuts. Les canuts, ce sont les ouvriers de la soie, les tisseurs de soie. Et puis, il y a aussi les traboules. La traboule, ce mot vient de trans transambularé, c'est-à-dire passer à travers. Une traboule, c'est un passage étroit ou une cour intérieure qui permet de passer d'une rue à l'autre. C'est typiquement lyonnais. Typique aussi, le crayon. C'est un gratte-ciel, un bâtiment très haut, de 20 ou 30 étages. Vous connaissez tous la réputation de la cuisine lyonnaise. Tout commence chaque nuit au marché-gare de Lyon. Aujourd'hui, nous y accompagnons Luc de Saint-Jean, cuisinier et patron d'un restaurant. La tradition veut qu'un cuisinier fasse lui-même ses courses au marché. Son choix se fait sur place, selon l'arrivage des produits. Il est 6 h du matin. Bonjour,
1: je m'appelle Luc de Saint-Jean. Je suis restaurateur dans un petit village à côté de Lyon. Ça s'appelle les becs dorés à Saint-Germain-sur-Larbrelle. Je viens faire mon marché une fois ou deux fois par semaine. Je viens, je commence par acheter le poisson. Je vais en prendre trois trois pièces. Tenez,
2: pesez-moi trois pièces sur moi. Un ça ça va Là. Sur Marqué au
1: bec de
3: raie. 16,7 kilos de saumon, 5,6 à 40 francs.
0: Luc paie toujours par chèque. Après le poisson, il achète de la volaille, entre autres des magrets de canard.
1: Bon, Qu'est-ce que j'avais pris l'autre jour Il y a pris un truc qui marchait pas mal.
0: Et pour finir, ouais, non, ça, Luc prend du fromage. Ouais, ouais. Au bout de trois quarts d'heure, il a terminé ses courses. Il repart chez lui. Mon restaurant se trouve en Beaujolais, à une trentaine de kilomètres, au nord-ouest de Lyon. Luc et sa femme se sont installés ici, dans une ancienne boulangerie. J'ai parlé à Luc. Où et comment avez-vous appris votre métier
1: Alors, euh, j'ai obtenu un CAP après trois années d'apprentissage euh, à Lyon. J'ai fait cet apprentissage à Lyon, dans un petit restaurant qui s'appelait Le Moran. Euh, C'était une mère, c'est-à-dire un chef de cuisine femme, qui m'a appris une bonne partie de, de, mon, de mon métier. Ensuite, j'ai été recommandé par Paul Bocuse, qui à l'époque était mon professeur à l'école, pour entrer dans un très grand établissement à Paris qui s'appelle l'Hôtel Georges V. Là, ça a été le contact avec la cuisine dans toute sa tradition. Et ensuite, après avoir passé trois années avec des, 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 chefs, euh, des chefs assez durs, euh, j'ai pris mon envol. Voilà. Euh, j'ai décidé de, de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Euh, le hasard a voulu que nous allions assez loin. Ma femme et moi, nous sommes installés en Afrique du Sud, à Johannesburg. Nous avons ouvert notre premier restaurant. J'avais 23 ans, ma femme 19. Euh, ce restaurant s'appelait Le Piaf, voilà, où nous sommes restés également trois années. Nous sommes ensuite rentrés en France. Et après divers, diverses petites expériences encore professionnelles, nous nous sommes retrouvés au Bec Doré. Nous y sommes depuis huit ans.
0: Vous avez combien d'employés
1: Alors nous avons. J'ai donc un, un chef de cuisine qui est une fille également, vous voyez. J'ai un stagiaire, j'ai un apprenti. J'ai deux apprentis de salle. Euh, j'ai aussi une femme de ménage qui vient en temps partiel pour aider à la plonge, faire le repassage. Vous
0: avez des enfants
1: Oui, bien sûr. J'ai deux fils. Arnaud, 7 ans. Ludovic, 13 ans.
0: Il faut aimer bien manger dans ce métier. Vous êtes
1: gourmand Aimer bien manger, euh, oui, certainement. Gourmand euh, obligatoirement. Mais petite quantité.
0: Merci. Un homme cosmopolite et bien sympathique, ce Luc. Mais revoyons son cursus. Il a suivi trois années d'apprentissage, de pratique. L'apprentissage. Lehre. L'apprentissage. L'apprenti. Lehrling. Auszubildender. L'apprenti. À la fin de ses trois années comme apprenti, il a eu son diplôme, un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Ensuite, il a été recommandé, il a été envoyé par Paul Bocuse dans un grand restaurant parisien. Après trois années d'expérience, il a pris son envol. Prendre son envol, ça veut dire qu'il a décidé de faire son propre chemin de partir. Il a donc passé trois ans à Johannesburg, en Afrique du Sud, puis il est rentré en France. Et maintenant, il est au Bec doré. Dans ce que m'a dit Luc, j'ai retenu les
1: phrases suivantes. J'ai obtenu un CAP après trois années d'apprentissage.
0: J'ai obtenu un CAP après trois années d'apprentissage.
1: J'ai été recommandé par Paul Bocuse.
0: J'ai été recommandé par Paul Bocuse.
1: Nous avons ouvert notre premier restaurant.
0: Nous avons ouvert notre premier restaurant. La journée d'un restaurateur comme Luc est longue. Voyez plus tôt. – Comment organisez-vous vos journées de travail
1: ?– Elles ne sont pas toutes les mêmes déjà pour commencer. Euh, le jour de marché, euh, c'est 6h, je pars à 6h du matin. Je, je me lève à 5h30, il faut que je sois vers 6h du matin au marché Gare Lyon. Euh, après, euh, donc le marché se déroule en une heure approximativement. Euh, ensuite, euh, au retour… Je prends mon petit-déjeuner en famille, avec les enfants, c'est important.
2: Mmh.
1: Euh, dans notre profession, euh, il y a peu de moments comme ça privilégiés, donc tous ces petits moments sont importants.
3: Mmh.
1: T'as révisé tes ta leçons T'as appris ta poésie <rire> Tu l'as appris Tu l'as apprise Ensuite, c'est le départ à l'école, j'emmène les enfants à l'école. Au retour de l'école, c'est la mise en place en cuisine. Je revais ma tenue de cuisinier et la journée, la journée proprement dite de travail va commencer.
0: Comment se passent vos après-midi
1: C'est lors du service, jusqu'à 14h30, 15h. Mmh. Voilà, donc après, euh, après 15h, donc l'après-midi, il y a euh, toute la partie administrative, mmh. avec. Euh, bon, c'est la comptabilité, euh, etc. Les commandes, rencontres avec les clients. Oui, restaurant Le Bec doré bonjour. Oui. Oui. Pour. Un repas de famille, oui. Pour quelle date Le dimanche de mai. Non, je suis désolé, mais ça peut. Je ne peux. Oui, voilà. Non. Pour le 16, oui, ce serait possible. Qu'est-ce que vous souhaiteriez exactement Oui. Oui. Oui, tout à fait. Un poisson également. Euh, viande, fromage et dessert. Pour une quinzaine de personnes, oui, bien sûr. Le petit salon Oui, c'est possible. C'est madame D'accord. Vous me donnez votre numéro de téléphone, par contre. Merci. D'accord. après midi bon, bah, se passe jusqu'à 17h30, comme ça. Bon, il peut y avoir quand même un petit temps... Un petit moment euh, de calme, de repos, de décontraction quand même. Et puis euh, ensuite à 18h, euh, disons 17h30, retour du personnel, nouvelle mise en place, 18h30 repas jusqu'à 19h, puis nouvel, euh, nouveau service du soir qui peut s'échelonner jusqu'à euh, 22h, 23h, des fois un petit peu plus si les clients sont un petit peu euh, pas trop pressés, oui. décontractés. Oui. Voilà.
0: Quelles sont vos spécialités en cuisine
1: Si on peut parler de spécialité, on va parler de notre dodine de lapin, de la pro, qui est un, euh, qui est un saucisson, bon, qui est une spécialité lyonnaise de saucisson. C'est un saucisson de pur lapin euh, que nous cuisons dans une sauce au vin rouge. Et bien sûr, le, le, le lapin est, le, ce saucisson est servi en tranches et nappé de cette sauce. Ça, on peut parler d'une spécialité locale bien beaujolaise.
0: Vous en parlez tellement bien. Je pourrais passer vous voir
1: Mais si vous voulez, maintenant, on va pouvoir euh, aller voir ce qui se passe en cuisine.
0: Et combien servez-vous de couverts par jour
1: Alors En là, général En général, bon, là aussi, tout dépend, euh, tout dépend. Bon, nous sommes un restaurant qui travaillons le week-end, donc... Euh... Il y a une différence entre la semaine et le week-end. Le week-end est bien plus chargé que la semaine. La semaine, ce sont des repas d'affaires. On fait 10, 15, 20, tout dépend, de, tout dépend des services. Ça, c'est très aléatoire. Et les week-ends, nous sommes pratiquement complets, le samedi et le dimanche, pratiquement sur toute l'année. Donc, ça va de 20 à 70, 80 couverts.
0: Les journées de Luc commencent souvent à 6h du matin, lorsqu'il va faire son marché. Le marché se déroule en une heure environ. Il dure une heure. Ensuite, Luc prend son petit-déjeuner en famille. Un moment privilégié, comme il dit, un moment de calme en famille. Après avoir emmené ses enfants à l'école, il revêt sa tenue de cuisinier. Il met sa veste blanche et commence la mise en place en cuisine. La mise en place, c'est le travail des produits, la préparation des plats. L'heure du service est de midi à 14h30. C'est le moment où les clients viennent pour déjeuner. Luc s'occupe ensuite de la partie administrative dans son bureau. Comptabilité, lettres, commandes et souvent, des clients appellent pour réserver une table, par exemple pour un repas de famille. S'il a le temps, Luc s'offre un moment de décontraction, une pause. Une petite sieste, peut-être. Et le travail recommence. Le service du soir peut s'échelonner, durer, jusqu'à 22 ou 23 heures. Le restaurant de Luc fonctionne surtout le samedi et le dimanche, où il sert jusqu'à 80 couverts, c'est-à-dire 80 repas. En semaine, il a surtout des repas d'affaires. Le repas d'affaires... Geschäftsessen, le repas d'affaires. Mais comme dit Luc, c'est aléatoire, ça dépend, ça change. Ce qui est sûr, c'est que son restaurant est complet tous les week-ends. Répétons quelques phrases.
1: Je prends mon petit déjeuner en famille.
0: Je prends mon petit déjeuner en famille.
1: J'emmène les enfants à l'école.
0: J'emmène les enfants à l'école.
1: Je revais ma tenue de cuisinier.
0: Je revais ma tenue de cuisinier. Comme nous sommes curieux, nous avons observé deux clients des becs dorés.
3: Monsieur, dame. Bonjour,
2: madame.
3: Vous avez réservé Nous avions réservé,
2: oui, oui deux bouleverses.
3: C'est à quel nom Monsieur, madame Aliquin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Désirez-vous un apéritif
1: Eh bien, un porto pour
3: moi. Un porto Un porto également. D'accord, je vous laisse choisir. Merci beaucoup. Merci. Nous avons aujourd'hui comme spécial en entrée une salade de saumon fumé maison, filet de canard, sauce mignonnette. Ça me oui très bien. Oui. Pour moi aussi une salade de saumon et un magret de canard, s'il vous plaît. Voilà, de salade et de canard. Je vous laisse choisir le vin. Merci.
1: Deux salades de saumon, table
3: 6. Bon appétit.
1: Très bien, messieurs, dames. Euh, c'est très bien, merci, c'est très délicieux. Tiens, ma chérie. Alors, messieurs, dames, que choisirez-vous comme fromage Vous avez là un fromage de chèvre du pays. Mm -hmm. vrai Celui-ci également. Celui-ci du même producteur, mais affiné. Vous avez là euh, un reblochon et ici un divarion.
3: Je voudrais bien, le... Le... Je bien bon? du, du reblochon. Voilà. Le petit rond ici,
1: s'il vous plaît, le petit là. Alors le Saint-Marcelin, Saint-Marcelin, très voilà. bien. Je l'ai également en frais simplement. Un peu plus animé en frais. En frais simplement. Ça me paraît très bien. Je vous remercie beaucoup.
3: Ça suffit. Désirez-vous un café, oui. messieurs dames Oui, s'il vous plaît. Et bien Deux moi aussi. Deux cafés. Et puis l'addition, s'il vous plaît. Oui. Et merci.
0: Moi, après ça, je commence à avoir faim. Vous vous rappelez le menu des deux clients D'abord, ils ont pris un apéritif. Puis, ils ont choisi une entrée et un plat principal. Écoutez encore.
3: Une salade de saumon et un magret de canard.
0: Une salade de saumon et un magret de canard. Comme fromage, notre cliente a choisi du reblochon. Je voudrais bien du, du reblochon. Je voudrais bien du reblochon. Et bien sûr, comme après chaque repas en France, il y a eu le traditionnel café. Vous avez vu Madame de Saint-Jean au travail. Nous allons lui rendre visite en privé. Quel est votre rôle dans cette maison
3: Alors, j'ai deux rôles. Le premier rôle est donc le rôle de mère de famille. Et le deuxième rôle est au restaurant, euh, à l'accueil des, des clients, la direction du service, le, le, que tout, tout le moment, jusqu'à ce que les clients euh, repartent. Mmh. Vous n'avez pas de week-end Quand vous reposez-vous Nous nous reposons euh, le mardi soir et le mercredi. Le mercredi est le jour où nos enfants ne vont pas à l'école, donc nous pouvons passer une journée ensemble. Et il est également impossible pour nous de prendre le samedi et le dimanche. Nous travaillons beaucoup ces jours-là. Vous êtes ouvert toute l'année Nous coupons en deux. Nous avons des vacances de février et après, des vacances en août. Mmh. Et pour les fêtes Les fêtes, euh, la veille de Noël et le jour de Noël est également fermé pour que nous ayons un petit peu aussi une vie de famille. Et Pâques, euh, le jour de Pentecôte, euh, tous ces jours-là sont ouverts. Ce sont aussi des gros jours pour nous. Arnaud Arnaud
0: ah. Dis-moi, raconte-moi un petit peu. Tu vas à quelle école
3: À l'école du Bois-de-Win.
0: Mmh. Et c'est une école comment Comment on dit Une école primaire. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux le week-end quand vos parents travaillent?
3: Je m'amuse avec mon frère. Euh, mon, fr... Il a une... mon frère a une moto et moi j'ai une mobilette. On... On en fait tout ensemble.
0: C'est à toi ce guignol Oui. Mmh. À Lyon, t'as été le voir Oui, avec ma grand-mère. Tu le connais aussi, Guignol Oui. Tous les enfants de France connaissent Guignol. Voici une petite séquence d'une pièce classique, Guignol. le pot de confiture.
1: Hein oh non, non, faut pas que je les mange, non. Je vais les emporter à Mademoiselle Émilie, voilà. Je vais les emporter, ça vaudra mieux. Allez, pas des bêtises. Pas de bêtises Allez, les gonnes!
0: Madame de Saint-Jean nous a parlé des fêtes. Le restaurant est fermé à Noël. Par contre, il est ouvert à Pâques et à Pentecôte. Noël. Weihnachten. Noël. Pâques. Ostern. Pâques. Pentecôte. Pfingsten. Pentecôte. Arnaud et Ludovic, ils sont sympas, non Arnaud a 7 ans et il va à l'école primaire, comme tous les enfants de 6 à 11 ans. Ludovic, lui, est très fier de son ordinateur. Un mot sur Guignol, c'est Laurent Mourguet, un canut lyonnais, qu'il a créé au début du 19e siècle. Et à propos des canuts, il en reste encore quelques-uns à Lyon, à la maison des canuts. Avant d'y aller, quelques mots un peu techniques. On parlera de la navette et de la canette. La navette. Schiffchen. La navette. La canette. Spoule. La canette. Et maintenant, quelques images de la maison des canus. Le claquement de ce vieux métier à tisser nous rappelle que dans le passé les canuts ont fait la renommée de Lyon. Autrefois, à peu près 30 000 personnes vivaient du tissage de la soie. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une douzaine sachant encore maîtriser cet art. La maison des canuts essaie de maintenir la tradition. Monsieur Delacalle, Bonjour. Bonjour. l'histoire du métier à tisser, l'histoire des canuts, ça commence quand et comment
2: Eh bien Lyon, ça, ça commence à la Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle, puisqu'à cette époque, François Ier fait venir sur Lyon les tisseurs de Touraine, puisque Louis XI, dans un premier temps, avait installé les, les métiers à tisser en Touraine. C'est seulement au XVIe siècle que François Ier les fait venir sur Lyon Simplement de par la position géographique, puisque Lyon, à cette époque, simplifiait l'arrivée des artistes, des artistes italiens. Alors, ces tisseurs euh, italiens viennent essentiellement de quatre villes, Venise, Florence, Caume et Gênes.
0: Vous me donnez quelques petits détails sur votre machine, comment s'appellent par exemple ces choses que vous avez devant vous
2: Alors, là devant, euh, bon là c'est une technique dite brochée. Ce sont les, les boîtes à brochets. À l'intérieur, il y a l'espelin, et tous ces outils vont permettre de garnir la, la chaîne de toutes les couleurs de l'étoffe. L'appellation la plus connue, c'est la navette. Et à l'intérieur, bien sûr, vous avez la canette.
0: Je vous remercie, monsieur Delacalle. Je vous laisse travailler. Notre émission est déjà finie. Nous nous reverrons la prochaine fois, près de Cannes, entre la côte d'Azur et la Provence. Au revoir.